0: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo 39 y último Conclusión Carta a Jesucristo Jesucristo. Hace once años me tomé la libertad de escribir una carta. Por falta de enlace postal con el cielo, me vi obligado a dirigirme a las personas en cuyo corazón habitas. Te agradezco una vez más la acogida favorable que diste a mi carta. He aquí que vengo de nuevo a llamar a tu puerta. Clamo, Y pido en todas las puertas de tu casa, porque de nuevo me has puesto en una situación difícil con tu afirmación sorprendente. Lo que hayas hecho a los más pequeños de entre los míos, a mí mismo me lo has hecho. Yo he tomado esto a la letra. Por eso no me atrevo a rechazar a nadie que pide una ayuda en tu nombre porque pienso siempre que eres tú mismo el que te hallas ante mí para exponer tu necesidad, y que eres tú mismo quien escribe las cartas en las que se acude a mí. Por eso yo digo sí cada vez que vienes a pedirme alguna cosa para ti mismo. Este plan ha salido bien durante veintidós años y tú no has defraudado mi confianza. Una y otra vez, has conmovido los corazones de amigos y bienhechores, de modo que mis manos se colmaron y he sido capaz de cumplir las promesas hechas en Europa Oriental, en Asia, en América Latina y en África. Sí, Señor. Aun habiendo hecho voto de pobreza, y habiéndome despojado de toda propiedad, tú me has dado la alegría de poder distribuir más de 90 millones de dólares a las personas en las cuales tú sufres. Pero ahora tú has sido demasiado exigente. Con demasiada tenacidad me has acosado con tus súplicas y me has hecho prometer más de lo que puedo cumplir porque la grave crisis que afecta a la iglesia ha sembrado el desorden y la infidelidad entre las filas de mis amigos bienhechores que me ayudaban en otro tiempo se han alejado otros están cansados de oír hablar incansablemente de la necesidad de los perseguidos el amor de un gran número se ha orientado hacia las cosas de este mundo Tú sabías todo esto cuando me pedías ayuda. Yo no lo sabía, y acepté todas las peticiones sin tener en cuenta los contratiempos que me obligan a reducir drásticamente las ayudas, a no ser que Tú vengas en mi ayuda. Tú sabes, Señor, que yo soy un hombre débil y limitado. Tú sabes que por las noches me sucede a veces no poder conciliar el sueño cuando busco febrilmente nuevos medios para poder remediar las necesidades que me has confiado. Tú sabes que he luchado con todas mis fuerzas y que ahora estoy en el límite. Controla tú mismo la contabilidad de nuestra obra y la larga lista de promesas que no podré cumplir. Calcula tú mismo cuántos millones me has pedido de más y en qué medida he exagerado mi confianza en ti y dime lo que debo hacer. Este año me has pedido 250.000 dólares para financiar el apostolado entre los refugiados. Nos faltan 25.000 dólares. ¿A qué sacerdotes deberé decepcionar? Suprimiendo la ayuda a los refugiados albaneses, búlgaros y checos, podré economizar mil dólares. ¿Esto es lo que tú quieres? El presupuesto para la iglesia perseguida se eleva a 2.260.000 dólares. Omitiendo el envío de libros y suprimiendo la motorización de los sacerdotes de Europa Oriental, podemos ahorrar 242.000 dólares. ¿Deseas esto? Tú me has pedido doscientos mil dólares a fin de formar sacerdotes e intelectuales católicos para la Europa del Este. Son jóvenes que sin nuestra ayuda no pueden continuar sus estudios. Tú conoces su celo y su generosidad. Cuentan con nuestro apoyo. Suprimiendo 25 bolsas de estudio, economizo mil dólares, pero destruyo el porvenir de 25 personas. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué debo hacer con la iglesia amenazada en América Latina, en Asia y en África, para la cual desde 1962 he dado, a ruego tuyo, más de 10 millones de dólares? ¿te acuerdas, Señor? ¿Cómo has venido a mí menesteroso en Sor Rosa María? ¿En los prófugos para quienes no había plaza en el albergue? ¿En tantas madres afligidas? ¿En Annie Wong? ¿En Hong Kong? ¿En las bronceadas muchachas de Bombay? ¿En el irsuto portero de la China comunista? ¿En el pequeño Boe? en el hombre de los puercos de Jehú, en Perla Preciosa, en Saigón, en Benito Sakai, que lleva tu rostro tatuado en el vientre, en el padre Lagervey, que yace gravemente enfermo en Manila, y en María Tai, que en la noche de Navidad trajo al mundo a su hijito en el campo de Namjai. ¿Acaso ¿ya no es necesario que los socorra? ¿A cuál de ellos debo negar de ahora en adelante mi ayuda? ¿Y te acuerdas del Padre Celso, en Bacabal, siempre peregrino entre sus dos iglesias y las ochenta y tres capillas diseminadas para poder asistir espiritualmente al pueblo abandonado? ¿te disgusta haber sido su intercesor cerca de mí? ¿Te disgusta que yo te haya reconocido en Monseñor Expedito que ofrece sus últimas fuerzas a la iglesia en el nordeste de Brasil? ¿En las hermanas de Nisia Floresta? ¿En los diáconos de la isla de Itaparica? ¿En la acongojada viuda de Severino Silva? ¿En el padre Van Rest en los prudentes e intrépidos cardenales de El Salvador y de Santiago de Chile, en Miguel de Sousa Méndez y en sus diez hijos en la favela de Río? ¿Acaso no son ellos los más pequeños de tus hermanos, y lo que hago yo por ellos no es a ti a quien lo he hecho? ¿No vives ya en los niños de la muerte rubia, en la gente del Senegal, de Bukabu y en las pobrísimas monjas del Instituto de la Resurrección de la Madre Adewech? ¿Y ya no lloras en los niños inocentes de Allende el telón de acero a los cuales pertenece el reino de los cielos pero a quienes se les impide ir hacia ti? No debo cuidarme de los siete mil sacerdotes que sufren el mismo destino de Joan Tautu de las once mil monjas a quienes en Letonia, en Ucrania, en Hungría, en Checoslovaquia y en otros lugares se les impide proseguir su vocación? ¿Quieres que no envíe más paquetes a las setenta mil familias que al igual que la familia Nagy son tratadas como esclavas? ¿No te interesan ya los jóvenes obreros que con sus transistores oyen radio vaticano, y el seglar húngaro que es incapaz de comprender la diplomacia vaticana? ¿No debo hacer ya nada por el sacerdote que nos abandonó desengañado y que prefiere permanecer de nuevo doce años en una prisión comunista antes que continuar por más tiempo con nosotros? ¿Quieres que abandone a su suerte, a los obispos clandestinos y a los sacerdotes obreros, que en santa ilegalidad construyen la iglesia de las catacumbas? ¿Quieres que no me ocupe ya más de los cristianos que solo te tienen a ti en Rusia, o de nuestros descorazonados hermanos en Checoslovaquia, que tras haber soñado con la libertad han perdido toda esperanza? ¿Quieres que rechace aunque solo sea a uno de estos protegidos? No, señor, tú no quieres esto, porque tú no puedes contradecirte. Después de haber venido a mí miles de veces en las personas de gentes que se hallan en un estado desesperante de miseria y que me han llevado a hacer todas estas promesas, no puedes querer que las abandone. Por eso estoy a tu puerta y llamo. Grito hacia todas las ventanas de tu casa y pido... Tú me has dicho, pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Toca ahora el corazón de aquellos que lean esta carta. Hables comprender que será terrible decepcionar a miles de protegidos. Haz que comparen lealmente la necesidad de los otros con su bienestar. Y haz que sean misericordiosos en la medida de sus posibilidades, a fin de que obtengan para ellos mismos tu misericordia. Amén. Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Dios llora en la tierra si has escuchado estas palabras no te quedes indiferente hay algo que puedas hacer